0: Was sind die Trends im digitalen Marketing in 2020 und warum ist es wichtig, sich auch als Arzt damit zu beschäftigen? Ich habe mir das einmal genau angeschaut und in dieser Folge die wichtigsten Trends und Empfehlungen für das digitale Praxismarketing auf den deutschen Markt zusammengefasst. Herzlich willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, bevor ich gleich direkt in die Trends des digitalen Praxismarketings einsteige, lass mich dir kurz verraten, was aus meiner Sicht das äh, digitale Praxismarketing alles umfasst und warum es äh, vor allem in der heutigen Zeit eigentlich fast schon unabdinglich ist, dass sich da fast jeder Arzt mit beschäftigen sollte. Bestimmt hast du schon mal von den klassischen Marketingmaßnahmen gehört und sie mit Sicherheit auch schon für deine Praxis durchgeführt. Das fängt natürlich bei der Wahl des Praxisnamens an, über die Gestaltung des Logos, der Corporate Identity. Du wirst Visitenkarten, Türschilder haben und du hast mit Sicherheit auch Flyer in der Praxis ausliegen, Vielleicht hast du sogar schon Anzeigen in Zeitungen geschaltet oder auf äh, Werbewänden oder, ähm, was ich auch immer wieder feststelle, ähm, vielleicht hast du sogar schon eine Straßenbahn beklebt, um auf dich in deiner Region vor allem natürlich ähm, aufmerksam zu machen. Das digitale Praxismarketing beinhaltet dagegen aus meiner Sicht vor allem die Möglichkeiten, die ja, die digitalen Medien mit sich bringen, um mit den Patienten oder auch äh, potenziellen Mitarbeitern in Kontakt zu treten, auf sich aufmerksam zu machen im Internet über Suchmaschinen wie Google oder sich bei ähm, Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram, aber auch LinkedIn und Xing und die, die ganz neuen Portale wie, wie TikTok und ähm, Musically und wie sie alle heißen, ähm, sich zu präsentieren. Ähm, es geht aus meiner, meiner Sicht aber noch ein bisschen. Weiter, Es ist nämlich auch, wenn man dann den Kontakt, also ich habe die Sichtbarkeit äh, hergestellt über meine Webseite, über meine Auffindbarkeit äh, bei Google und Co. Ich habe vielleicht sogar die ersten ähm, Kontakte, Anrufe, Termine über das Internet ähm, generiert. Ähm, ja, und was passiert dahinter? Also wie, wie sind die Prozesse, nachdem sich ähm, ein potenzieller Patient oder Mitarbeiter bei mir vorgestellt hat, einen Termin? vereinbart hat, also auch da gibt es ganz viele äh, Prozesse, die aus meiner Sicht zum digitalen Marketing heutzutage dazu gehören. Das ist erstmal vielleicht ganz grob für dich, damit, damit wir ja, gleiche, gleiche Verständnis haben von dem, von dem Gebiet, über das ich hier mit dir sprechen möchte. Ähm, nicht nur in dieser Folge, sondern auch in zahlreichen weiteren, die folgen werden. Ja, und vor allem, warum ist das denn heute eigentlich so wichtig? Ich glaube, es ist, es ist, ganz klar, dass, dass die Digitalisierung Einzug genommen hat in, ja, im Grunde fast jede Hosentasche kann man sozusagen ja sagen, weil, weil groß und klein mittlerweile mit, mit Handys durch die Welt läuft und einfach daran gewöhnt ist, ähm, ja, mit dem Internet eben einzukaufen, zu recherchieren, ähm, sich auszutauschen und, ähm, ja, und das wird natürlich auch an der, an dem Gesundheitswesen nicht vorbeigehen. Das Internet bietet mittlerweile eine so große Möglichkeit an, ähm, sich zu informieren, in Kontakt zu treten, die die richtigen Experten für 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 seinen eigenen Bedarf zu finden und ja und wer halt vielleicht als Arzt oder Zahnarzt denkt, ähm, es ist doch schon immer gut gegangen. Ich habe ähm, bisher von ich lebe von Empfehlungen. und Eigentlich kann ich ja fast gar nicht die ganzen Termine auch äh, ab, abdecken, die ja die so im Grunde hier täglich angefragt werden. Der der sollte sich aber mal damit beschäftigen, dass natürlich auch das Nutzerverhalten sich immer weiter ändert. Und ähm, das fängt dabei schon an, wenn ich eine Empfehlung heutzutage ausspreche und einen Arzt empfehle, dass sich natürlich der, der potenzielle Patient ähm, mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit auch nochmal online vorher über diesen Arzt vorinformiert und rückversichert, ob der auch wirklich zu einem passt. Und da fängt es schon mal an, wenn ich da nicht ordentlich aufgestellt bin und richtig auffindbar bin oder eben zu viel Ablenkung durch andere. Angebote, Ärzte, Praxen etc. dort steht, laufe ich natürlich eigentlich Gefahr, ähm, ja, dass, dass selbst diese Empfehlung nicht mehr bei mir landet, sondern eben durch vielleicht einen ähm, Marktteilnehmer, der sich ähm, ja sichtbarer gemacht hat, vielleicht abgelenkt wird und von seinen Botschaften äh, mehr angezogen wird und selbst die Empfehlung im Grunde gar nicht bei mir landet. Das ist nur als ein kleines Beispiel ähm, dafür, ähm, warum ich denke, dass wer sich heute nicht damit beschäftigt und vor allem anpasst an, an die sich schnell ändernden Spielregeln, die die Digitalisierung einfach auch mit sich bringt, der wird mit Sicherheit in ein paar Monaten oder Jahren ähm, ein Problem bekommen. Denn die, ich sage jetzt mal, Wunschpatienten äh, oder die Patienten, die vor allem zu einer Praxis selber gut passen, die sind dort und die werden sich online online äh, informieren über <lacht> über die verschiedenen Möglichkeiten, und ähm, ja, und um dem sozusagen entgegenzuwirken und dass, dass du da auch mit deiner Praxis für die Zukunft gut gerüstet bist, habe ich mir einmal angeschaut, was so die wichtigsten Trends sind und ich möchte dir auch ein paar Empfehlungen aussprechen, die ähm, aus meiner Sicht, wenn du sie mh, ja, berücksichtigst, dazu beitragen werden, dass du mit deiner Praxis nicht in das Problem laufen wirst und dir ähm, ja auch langfristig im Grunde da eine, eine gute Position in deiner Region ähm, sichern kannst. Ja, vielleicht vorab noch ganz kurz der Hinweis oder die Aufklärung, warum ich überhaupt qualifiziert bin, dir diese Trends vorzustellen. Ich bin seit über 16 Jahren selbstständig im Bereich Online-Marketing als Berater, aber auch als, als ganz starker operativer Umsetzer. Ich habe für ähm, sehr große Unternehmen das Online-Marketing aufgebaut und jahrelang betreut und ähm, ja, habe aber auch schon vor 15 Jahren angefangen, mich mit vor allem dem Zahnarztmarkt in Deutschland zu beschäftigen, da meine ersten Kunden betreut, ähm, ja, Webseiten erstellt und Online-Marketing-Strategien entwickelt. Und ähm, erfahrungsgemäß ist der, der, der Markt in der Gesundheitsbranche natürlich immer ein paar Jahre hinter dem allgemeinen Trend im Online-Marketing. Wir haben uns aber immer sehr früh angeschaut, ja, was, was passiert im Online-Marketing und haben das übertragen auf die, auf die Zahnarztbranche zum Beispiel, was unter anderem dazu geführt hat, dass ähm, ja, ich dazu beitragen durfte, eine der mittlerweile auf 180 Mitarbeiter ähm, gewachsenen Praxen aufzubauen und da haben wir sehr stark auf den Online-Weg gesetzt und äh, sowohl Patienten als auch Mitarbeiter natürlich ähm, ja, über diesen Weg äh, gewinnen können und haben vor allem jetzt ein, ein nachhaltiges System erstellt, mit dem das ähm, mehr oder weniger automatisiert und dauerhaft stattfinden kann. Das ging aber nur, weil wir uns frühzeitig angeschaut haben, äh, wo geht die Reise hin, wie können wir dort vielleicht zwei, drei Schritte den anderen Praxen voraus sein und das hat sehr gut geklappt und jetzt möchte ich dir einfach sagen, was aus meiner Sicht so die wichtigsten Trends in der, nächsten, in der nächsten Zeit sind, damit du vielleicht auch ein bisschen vor deinem Wettbewerb oder vor deinen Mitbewerbern in deiner Region äh, stehen kannst. Zunächst einmal möchte ich sagen, ein Punkt, der wirklich ähm, nicht mehr wegzudenken ist, ist, dass mobile Praxiswebseiten ein wirkliches Muss werden. Äh, Google hat im Juli letzten Jahres die sogenannte Mobile-First-Indizierung zum Standard gemacht. Und nicht selten ist es so, dass wirklich über 70 der Nutzer heute mobil unterwegs sind, also auf den auf den Webseiten, die wir betreuen, im ganzen Gesundheitsmarkt, also ob es jetzt ein Zahnarzt ist oder ein Augenarzt oder ein Orthopäde, wir sehen, dass über 70 der Nutzer mobil auf den Webseiten surfen. Ich erlebe immer wieder, dass sich aber bei der Gestaltung der Webseiten vor allem nur auf die Desktop-Variante konzentriert wird und die mobile Variante im Grunde hinten ansteht und es nur geschaut wird, ob auf, auf dem Rechner alles schön aussieht. Aber wie es auf dem Handy aussieht, da machen sich die, die wenigsten richtige Gedanken. Und für mich ist ganz klar, das ist eine ganz klare Empfehlung, ähm, setze auf eine mobile Praxis-Webseite Denke, dass deine Nutzer dort dort drauf sind und wie wie dort mit dir in Interaktion und in Kontakt treten, ähm, ist entscheidend dafür, ob sie auch bei dir anrufen werden, Termine machen werden oder ob die Mitarbeiter sich angesprochen fühlen. Es ist also ein Muss, äh, dass man auf, auf sogenannte Responsive-Webseiten, also die passen sich dann an dein Endgerät, an, denn sonst wird eine, ja, sowohl der Nutzer nicht zufrieden sein, äh, mit dem, mit dem Erlebnis, äh, mit dem Erstkontakt mit dir vielleicht online, aber auch, ähm, ja, Suchmaschinen wie Google äh, werden dich mit Sicherheit, wenn du nicht ähm, eh schon vorne stehst, mit Sicherheit gar nicht erst dahin lassen auf den vorderen Plätzen, weil es einfach ein absolutes Muss ist. Hinzu kommt auch noch, dass, ähm, aus meiner Sicht zu diesem Gebiet auch gehört, dass die sogenannte Landingpages verstärkt eingesetzt werden in diesem Jahr. Bedeutet, dass du nicht sozusagen nur eine Homepage hast, auf die du vielleicht auch über Google-Werbung oder Facebook-Werbung vielleicht deine, deine ja, potenziellen Patienten leitest. Nein, man sollte heutzutage und wird es ganz stark in diesem Jahr mit separaten Landingpages Arbeiten. Das sind sozusagen Seiten, die uh, unabhängig von der Startseite einer Webseite auch als eigenständige Seite funktionieren und zu einem Thema, zum Beispiel zum Thema Implantate, sehr genau optimiert sind und sich, um, ja, zum Ziel gemacht haben, eine Patientengruppe dort zielgerichtet, um, anzusprechen. So kann man zum Beispiel, wenn ich auf Implantologien ähm, oder Angstpatienten vielleicht spezialisiert bin, diese direkt auf diese Unterseite leiten und natürlich zu zum gewünschten Ergebnis, also Interaktion, Anruf, Terminvereinbarung führen. Und das ist ganz klar, das sehe ich ähm, in ganz vielen Projekten, die wir betreuen, aber auch, was ich so am Markt, Markt sehe, dass das ein, ein Instrument ist, was dieses Jahr ganz stark einbezogen wird. Bedeutet, mach dir Gedanken darüber, zu welchen Themen du deinem Patienten möglichst gut informieren möchtest und erstelle eine separate Landingpage oder auch Mikroseite vielleicht dazu. Und ja, und so wirst du schaffen, mit weniger Streuverlusten auch deine potenziellen Patienten anzusprechen. Als zweiten Punkt habe ich mir herausgesucht, dass die Online-Terminvergabe ein Standard wird. Und es wird definitiv auch neue Chancen zur Patientengewinnung, insbesondere durch Videosprechstunden geben, der Online-Terminbuchungsmarkt. Das, das sieht man in sehr vielen Branchen, der ist einfach explodiert. Es ist heute völlig normal, sich einen, einen Termin beim 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 Friseur oder ähm, bei der Massage ähm, zu machen. Und warum warum sollte das nicht auch bei 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 Ärzten so sein? Das heißt, die Nutzer sind es gewohnt und das ist sehr bequem und auch einfach, sich dort einen Wunschtermin dann zu reservieren. Ähm, ja, und gerade jetzt im, im, im Ärztemarkt gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten und Anbieter, die da mittlerweile tolle Lösungen auf den Markt gebracht haben. Und es wird absolut zum Standard werden und auch erwartet werden von den Patienten, dass man sich online auch außerhalb der Öffnungszeiten ganz bequem einen Termin zu seiner Wunschzeit buchen kann. Das ist natürlich auch eine Chance für die Praxis, denn ja, die Praxis kann auch seine oder ihre Effizienz so steigern und vor allem auch Produktivität natürlich, weil ähm, ich dieses, äh, wir nennen es gerne so Terminpingpong, nicht mehr habe und vielleicht vor allem auch über diese Online-Terminbuchung dann dann die ähm, äh, Plätze freigegeben werden oder gebucht werden können, die vielleicht sonst nicht so äh, eine Vollauslastung halt ähm, haben. Und ja, das ist also ein ganz wichtiger Trend. Wenn du noch keine Online-Terminvereinbarung nutzt, führe sie ein, denn die Patienten erwarten das und das wird, sehr wichtig. Wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, dann solltest du dich einmal mit dem Thema Videosprechstunde beschäftigen. Also du hast mittlerweile die Möglichkeit, dich mit deinen potenziellen Patienten oder auch auch Patienten, die schon bei dir in der Praxis waren, in einem ja sozusagen Videoraum, Video in einer Videokonferenz online zu treffen. Da gibt es Anbieter, die auch alle datenschutzrechtlichen ähm, Anforderungen erfüllen und ja und du kannst dich sozusagen zum Beispiel für eine Spezialisierung, die dir sehr wichtig ist, schon mal vorab mit einem Patienten, die vielleicht auch von weiter herkommen, ähm, online treffen. Einen Erstberatungstermin zum Beispiel vereinbaren, aufklären und auch prüfen, ob denn überhaupt der Patient mit seinem Anliegen grundsätzlich überhaupt zu deiner Praxis passt. Und der Patient wird natürlich äh, feststellen, ähm, ja, ob, ob du als Arzt eben auch ähm, passt und ob das zusammen funktioniert. Und äh, man kann die ersten Fragen schon mal sehr gut klären und das spart natürlich auch für alle wiederum Zeit und ja, erhöht den Komfort. Und ähm, aus meiner Sicht ist es vor allem ein Mittel, um Neupatienten sehr stark auch anzusprechen, die vielleicht auch wenn so weiter herkommen, aber auch natürlich so die, die laufende Betreuung zu einer kurzen Nachbesprechung äh, oder wenn Fragen aufkommen nach zum Beispiel einer, einer Behandlung, einer Operation, dann kann man hier sehr gut auch nochmal einen tollen Service äh, bieten und mit den Patienten eben direkt in Kontakt treten. Als dritten Trend habe ich für mich herausgefunden, dass die sogenannte Online-Marketing-Automatisierung sehr deutlich zunehmen wird. Es liegt auf der Hand, dass die Online-Termin, Terminierung oder Videosprechstunden äh, für die Patienten einen großen Vorteil bieten. Aber auch für äh, die, für eine Praxis bietet diese Form der Digitalisierung neue Chancen. Und so werden zum Beispiel auch ähm, die Terminbuchungsprozesse automatisiert. Also, es besteht die Möglichkeit, dass ich äh, automatisierte Terminerinnerungen an Patienten schicken kann. Manche, manche Tools auf dem Markt bieten sogar an, dass es Wartelisten gibt, auf die ich mich eintragen kann. Wenn ein Termin frei wird, der vielleicht eine Woche vor dem eigentlichen Termin stattfindet zur gleichen Uhrzeit, ähm, dann kann man das so einstellen, dass dieser Patient automatisiert informiert wird wenn dieser Termin vielleicht von, von einem anderen Patienten verschoben wird. Und so ähm, kann man ganz stark ähm, natürlich auch durch diese Prozesse ähm, Terminausfälle reduzieren, ähm, auch auch so dieses ganze Thema mit 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 Recall zum Beispiel im Zahnarztbereich ähm, ist es ein, ein, ja, ein, ein sehr wichtiges äh, Mittel natürlich auch die Patienten regelmäßig anzuspringen. das wurde in der Vergangenheit sehr stark durch durch Printmailings oder vielleicht mal auch ein, eine eine händisch E-Mail irgendwie oder oder Anrufe ähm, durchgeführt aber all diese Prozesse kann man kann man ganz stark ähm, automatisieren. Also es geht auch dann darum, vielleicht mit dem Patienten auch eine individuelle Kommunikation bei der, bei der, in der Kennenlernphase herzustellen. Und ja, und auf diese auf diese Art und Weise ist es möglich, sehr viel Zeit natürlich auch zu sparen innerhalb einer Praxis. Und es gibt dafür zahlreiche Softwarelösungen mittlerweile, die sich vor allem aus meiner Sicht in den letzten beiden Jahren enorm weiterentwickelt haben und jetzt so ausgereift sind, dass sie im Grunde Einzug in jede Praxis nehmen können und die ja, internen Prozesse, vor allem in der Patientenkommunikation ähm, oder auch im Bewerbermanagement vielleicht auch ähm, ganz stark ähm, automatisieren können. Als vierten Trend habe ich mir herausgesucht, äh, ich nenne das einmal passgenaues Content-Marketing entlang der Patient-Journey, äh, wird zum Erfolg führen. Dass Inhalt im Online-Marketing wichtig ist, das ist schon ja, schon sehr lange bekannt und auch die ähm, äh, Google Suchmaschine zum Beispiel hat sich im Laufe der Jahre sehr stark daran angepasst und kann sehr stark differenzieren, welche Inhalte ein, wirklich gut sind, welche Inhalte von den Nutzern gut angenommen werden, und welche eben auch weniger. Das heißt, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, sowieso auf seiner Webseite, vor allem aber auch in anderen Portalen, in denen man vielleicht eine Präsenz hat, guten, hochwertigen, relevanten Inhalt zu publizieren. Es ist so, dass... Äh, bei, bei ähm, Arztwebseiten stelle ich sehr oft fest, dass die Inhalte sehr oft aber zur Selbstdarstellung und Präsentation vielleicht des Leistungsspektrums noch ähm, in, einer, in einer Art modernen Visitenkarte ähm, genutzt werden. Ähm, das reicht aber nicht mehr aus. In Zukunft werden wir hingehen müssen und die Patienten, die ja nun mal auch durch das Internet sich bewegen und ähm, nicht jeder der. Der heute nach einem Zahnarzt oder einem Arzt sucht, macht auch sofort einen Termin. Das bedeutet, er, ähm, ja, er surft durch das Internet, hat mehrere potenzielle Kontaktpunkte, ähm, an denen er mit einer Praxis in Kontakt treten kann. Und wenn ich es verstehe, an den richtigen Stellen, also ist es bei einer Google-Suche nach einem Suchbegriff oder ist er bei Facebook oder ist er, ist er bei Instagram, oder aber liest er vielleicht gerade einen Artikel auf einem ähm, auf einer Fachzeitschrift vielleicht oder auf einem Portal oder schaut er sich vielleicht gerade ein YouTube-Video an. Ich habe dann natürlich heute die Möglichkeit, sowohl durch bezahlte Werbung als auch durch gezieltes Content-Marketing entlang dieser Reise, die er sozusagen durch das ähm, Netz äh, wagt, ähm, ja, ihn mit den relevanten Informationen zu versorgen und ihm einen Mehrwert zu bieten und vor allem auch durch eine Beziehung aufzubauen zu ihm, weil ähm, ja umso mehr Kontaktpunkte ich zu einem Patient habe, umso wahrscheinlicher, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Moment, wo er sich entscheidet, jetzt einen Arzttermin zu machen, dass er dann an mich denkt und eben durch die vorherigen ähm, ja, Touchpoints mit mir schon ein Vertrauen aufgebaut hat und eben jetzt bereit ist, ähm, zu einen Termin zu vereinbaren oder sich weiter zu informieren. In diesem Zusammenhang ist mir auch der fünfte Trend in die Quere gekommen. Ich bin der Meinung, Videomarketing wird ansteigen, ansteigen und bietet die Möglichkeit äh, zu einem verstärkten Vertrauensaufbau für Ärzte. Und das kann, wenn man es richtig macht, zu einem wahrgenommenen Expertenstatus führen. Videos war natürlich auch schon äh, im Jahr 2019 im Grunde ein digitales Muss, aber werden es in der, in der Zukunft noch viel stärker sein. Es gibt eine Studie von Cisco, die, die besagt, dass der weltweite Internet-Traffic bis 2020 80% von Videos dominiert sein wird. Und, ja, und man sieht ja auch, dass, dass Live-Videos auf, auf Facebook oder auf Instagram sich immer höherer Beliebtheit erfreuen und vor allem auch natürlich längeren Betrachtungsdauern. Und, ja, und auch natürlich die Videoplattform YouTube, die ohnehin stetig, wächst und zum Fernseher der Zukunft natürlich werden wird, ist da nicht außer Acht zu lassen. Und wenn eine Zahnarztpraxis vielleicht heute, was viele auch tun, auf ein Imagevideo setzt, das ist schön und gut, aber das wird nicht mehr ausreichen, um die Patienten zu begeistern, um ein Vertrauen aufzubauen. Hier ist es ganz klar wichtig, auf eine Videomarketing-Strategie zu setzen, um ja sowohl neue, aber auch bestehende Patienten natürlich ja mit dem Vertrauen aufzubauen und ich beobachte sehr tolle Formate von von einem Implantat ähm, YouTube Kanal bis hin zu einem Endodontie YouTube Kanal zum Beispiel die sich ja kontinuierlich die kontinuierlich wachsende kontinuierlich Video produzieren ähm, ich sehe das auch in anderen Branchen in der in der Orthopädie auch im Augenarztbereich wo ich auch unterwegs bin ähm, sehen wir ganz klar dass hier ja, mehrere Videoformate entstehen. Also ich habe schöne Aufklärungsvideos, ich, ich kann etwas lernen und ich kann vor allem auch den Arzt und die Ärzte und die ganze Praxis näher kennenlernen. Und ja, ich bin der Meinung, dass hier ganz klar eine gezielte Video-Marketing-Strategie zum Trend wird und Ärzte haben die Möglichkeit, so aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit ähm, zu gelangen und ähm, für das Thema, für das sie am besten sind, für das sie äh, angetreten sind, ihr, ihr Arztstudium äh, auf sich ähm, zu nehmen, mit dem sie ihre Patienten bestmöglich auch bedienen können, dass sie sozusagen über diesen Weg zum wahrgenommenen Experten auf ihrem Fachgebiet werden können. Als sechsten Trend habe ich identifiziert, dass das Social Media-Marketing deutlich professioneller und vor allem authentischer wird. Sehr oft lese ich so einen Spruch, wir sind jetzt auch bei Instagram, ähm, ja, aber das wird, das wird in 2020 nicht mehr reichen, um sich auch von anderen Praxen abzugrenzen und vor allem die Patienten, die natürlich von Informationen in der heutigen Zeit grundsätzlich überflutet sind, dann noch auf, auf seine eigenen Aktivitäten aufmerksam zu machen. Das heißt, äh, der ja, in den Zeiten von Social Media ist heutzutage der Ruf nach Transparenz, Sinn und vor allem Authentizität sehr laut geworden. Ich beobachte sehr viele Arztpraxen, die insbesondere bei Instagram das erkannt haben und ähm, ja sich hier und sein, ihr, ihr Team ähm, sehr authentisch präsentieren und vielleicht auch so aus alten, aus alten ähm, Ängsten vielleicht doch rausgetreten sind, dass das vielleicht zu unseriös ist sich da ja bei, bei Instagram irgendwie äh, lachend und und äh, tanzend womöglich sogar zu zeigen. Aber ähm, ja es geht einfach darum, im Endeffekt ähm, hier natürlich ähm, ja die Authentizität reinzubringen. Das passiert ähm, und natürlich sehe ich auch, dass hier nicht jetzt nur äh, äh, zielos irgendwas gepostet wird. Ich sehe, dass hier sehr viele Agenturen, ob es jetzt Werbeagenturen sind oder vielleicht auch spezielle Online-Agenturen, aber auch die Praxen selber natürlich hier, sehr strategisch arbeiten sehr gute Content Marketing Pläne aufgebaut haben und hier eine kontinuierliche und unkomplizierte Kommunikation vor allem mit den Followern ähm, ähm, ja, erstellen ähm, und ja wenn man jetzt mal vielleicht an den Zahnarztbereich noch denkt also ich sage mal jetzt zum Beispiel so ein Kanal wie Instagram der eignet sich natürlich auch hervorragend um so Spezialthemen in der Zahnästhetik äh, vielleicht zu präsentieren. Also ich würde fast behaupten, Instagram ist hier ein neues Zuhause geworden für zahnästhetische äh, Probleme, ja, und, und natürlich auch ähm, sind auch die sogenannten Influencer natürlich auf das Thema aufmerksam geworden, gehen teilweise aktiv auf Praxen zu, ähm, um natürlich hier auch ähm, ja, ihre Reichweite mit einzubringen. Und man sieht sehr oft oft ähm, sehr bekannte Persönlichkeiten, die erzählen, wie sie gerade bei ihrem Arzt äh, sind oder auf dem Weg dorthin sind oder berichten von ihren Erfahrungen. Und das wird auch einen ganz starke, äh, starken Einfluss in diesem Jahr nehmen. Als eines der prägendsten Themen im digitalen Praxismarketing sehe ich das Thema der, der Mitarbeitergewinnung und der, des Employee-Brandings und E-Recruitings. Ähm, hier muss und wird ein Umdenken stattfinden, wenn man die besten Mitarbeiter finden und binden möchte. Dieses reine Veröffentlichen von Stellenanzeigen auf irgendwelchen Portalen oder vielleicht mit einem Post bei, bei Facebook ist nicht mehr ausreichend, um hier auf sich aufmerksam zu machen. Auch so die die herkömmlichen Methoden im Bewerbermanagement werden neu überdacht werden. Auch in Großunternehmen sehe ich es immer wieder, dass hier noch mit Excel-Tabellen gearbeitet wird, wenn es um die Verwaltung ähm, von, von Bewerbern ähm, geht. Aber ähm, auch, auch, auch hier hier äh, sollte und und wird sich durchsetzen, dass ähm, ja man auf automatisierte Prozesse oder moderne Prozesse und professionelle Prozesse ähm, setzen wird. Denn ähm, ja, wir wissen, wir wissen alle, dass wir, wir haben einen Fachkräftemangel ähm, natürlich in diesem, in diesem Gesundheitsmarkt. Und ähm, nur die Praxen, die es auch verstehen, aus meiner Sicht äh, auch zu einer Arbeitgebermarke zu werden, werden hier langfristig den Kampf um diese Fachkräfte auch, auch gewinnen können. Ähm, dazu ist ein Umdenken notwendig. Ich bin der Meinung, wer erfolgreich, Recruiting, E-Recruiting betreibt in der heutigen Zeit, der muss verstehen, dass ich umdenken muss und im Grunde ich mich als Praxis bei den Kandidaten bewerbe und nicht umgekehrt. Denn die die Auswahl ist groß für die für die Anbieter, also für die, für die Kandidaten, für die potenziellen Kandidaten und das fängt dann schon damit an, ob ich vielleicht nur eine Stellenanzeige auf meiner Homepage irgendwo ausschreibe oder vielleicht sogar mit einer umfassenden Karriere- Webseite Arbeite, auf der ich ganz zielgerichtet für meine potenziellen äh, Mitarbeiter ja eine attraktive Darstellung der Praxis als Arbeitgeber ähm, zeigen kann. Ähm, ich sehe hier vor allem auch die eigenen Mitarbeiter natürlich als äh, ganz, ganz wichtig, denn es heißt so oft, wir sind eine, äh, ja, wir haben ähm, tolle Mitarbeiterkultur, tolles dies, tolles das, aber dann zeigt es auch draußen. Also lasst auch eure Mitarbeiter selber vielleicht einmal sprechen in Form von von Videos und ähm, ja und das auch authentisch dann eben belegen, das, was was sehr oft in Stellenanzeigen einfach so lapidar behauptet wird. Das ganze Thema ähm, der Nachwuchsrekrutierung, also Azubis vor allem auch, ähm, ja da muss man verstehen, dass diese, ich habe selber eine Tochter, die ist 16 Jahre, ähm, die bewegen sich halt auf Plattformen wie TikTok oder Snapchat. Und auch hier hat man natürlich die Möglichkeit, ja, in die Sichtbarkeit bei diesem Publikum zu gelangen man muss natürlich dafür auch bereit sein mit solchen Plattformen zu arbeiten und sich dort zu präsentieren aber die Jugend ist dort und wer die ja, die Jugend rekrutieren möchte für als Azubi der sollte hier sich ganz stark darauf konzentrieren und wird es auch tun also, man sieht da schon, wir haben da auch schon öfter Kampagnen ähm, gefahren und sehr erfolgreich und, ähm, ja, deutlich effizienter eben als vielleicht irgendwo beim Arbeitsamt oder auf irgendeiner Stellenbörse einfach einen Job äh, zu posten, wie man es seit vielen, vielen Jahren macht. Hinzu kommt auch noch, da bin ich absolut überzeugt von, dass ähm, sich e-Recruiting-Software immer weiter durchsetzen wird und auch ein entscheidender Erfolgsfaktor sein wird in den nächsten in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren, denn ähm, von der, also alle Prozesse von der Stellenveröffentlichung, mit der man dann eine maximale Reichweite erzielen sollte, bis hin zur Bewerbererfassung und Kommunikation, können auf diese Art und Weise automatisiert werden und natürlich auch viel Zeit sparen für äh, die entsprechenden Mitarbeiter in der Praxis und wenn man das halt schafft und vor allem auch geringe äh, Hürden bei der Bewerbungsübermittlung ähm, nur stellt, dann ähm, ja, oder auch zum Beispiel ähm, das Thema Videobewerbung das ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit ähm, fast ein Standard, den man eigentlich fahren sollte. Also das heißt, man muss umdenken und vor allem auch vielleicht äh, bereit sein, neue Prozesse, neue Wege einzugehen, auch wenn sie fremd sind. Aber wer das tut, der wird natürlich hier einen ganz klaren äh, und entscheidenden Vorsprung äh, haben. Als achten und letzten Punkt habe ich ähm, identifiziert, dass eine stärkere Erfolgsmessung der gesamten Online-Aktivitäten möglich, aber auch nötig ist. Ähm, viele Praxen setzen natürlich Anamnesebögen ein und erfassen so auch äh, die Quellen, aus der Neupatienten in die Praxis kommen oder stellen das in einem persönlichen äh, Gespräch fest, aber man weiß dann dort nie genau auf Basis welcher genauen Aktivitäten, auf welcher genauen Kampagnen oder vielleicht auch Keywörter oder Videos oder Posts im Social-Media-Bereich, ähm, neue Termine oder vielleicht auch Bewerbungen ähm, entstanden sind, aber der steigende Wettbewerb natürlich auch ähm, im gesamten, gesamten Gesundheitsmarkt und vor allem auch ähm, höhere Kosten mittlerweile im Bereich der bezahlten Werbeaktivitäten machen. Es aus meiner Sicht sogar erforderlich, dass man hier auch im Praxismarketing tiefer in die Analyse der der Daten einsteigt, also der Online-Daten. Also sprich, woher kommen meine Besucher auf der Webseite? Was tun sie dort? Ähm, wie rufen sie an? Es gibt hier mittlerweile ähm, Tolle Tools, mit denen man ähm, auch Anrufe ähm, erfassen kann. Also ich kann hinterher sehen, aufgrund welcher welcher Links, welcher Keywörter, welcher Unterseiten sind denn Anrufe oder Termine äh, zustande gekommen. Und mh, gibt da zahlreiche Analyse-Software, auch web -Analyse software mit der man äh, oder zumindest die, die Agentur, mit der man da vielleicht zusammenarbeitet, sich tiefgehend beschäftigen kann aber auch sollte, denn nur so wird man differenzieren können, welche Maßnahmen eigentlich zum Erfolg führen und so wird man auch nur auf Dauer erfolgreich bleiben. Ja, das waren aus meiner Sicht die wichtigsten Trends und Empfehlungen für das digitale Praxis. Marketing. und wenn du im Jahr 2020 und vielleicht auch darüber hinaus langfristig, als Arztpraxis erfolgreich sein möchtest und die richtigen Patienten und die richtigen Mitarbeiter anziehen möchtest, dann konzentriere dich nun auf einen oder gerne auch mehrere dieser Aspekte und geh jetzt vor allem direkt in die Umsetzung, warte nicht, bis der Zug abgefahren ist, warte nicht, bis die ähm, deine, deine Mitbewerber in deiner Region diese Dinge haben und du sozusagen hinterherläufst, sondern sichere dir jetzt schon einen entscheidenden Vorsprung, Nutze die Möglichkeiten des digitalen Praxismarketings, um die richtigen Patienten und Mitarbeiter für deine Praxis anzuziehen und zu binden. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann ähm, habe ich dir unter diesem äh, Podcast noch ein paar äh, Links zusammengestellt. Ähm, ja, Ich hoffe, dass dir diese Tipps ähm, weitergeholfen haben und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören. Wenn du Fragen, Anmerkungen oder auch Kritik hast, dann kannst du dich jederzeit gerne bei mir auch einmal per E-Mail melden und vielleicht tust du mir noch einen Gefallen, vielleicht hast du Kollegen oder ähm, kennst ähm, Personen, für die mein Podcast interessant sein könnte, nutze die Möglichkeiten, äh, diesen Link weiter zu empfehlen äh, oder ihn per WhatsApp zu schicken. Ähm, ja, und ich habe auch auf, auf, auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, überall gibt es ähm, diesen Podcast ähm, zu hören. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dabei hilfst, diesen Podcast weiter zum Wachsen zu bringen und ja, so kann ich dir auf diese Art und Weise noch besseren Inhalt bieten. Also, damit du auch von mir selber keine Folge verpasst, denke jetzt daran, auf den Abonnieren oder Folge-Button in deiner App ähm, zu klicken und dann hören wir uns schon bald wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, das hat dir etwas gebracht und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald, dein Sascha.